0: Libertad. sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras
1: Podcast. Me acuerdo que estábamos hablando por teléfono y la conversación giró un poquito al como ya el rumbo más, más erótico, como lo que ahorita antiguamente se conocía como sexo telefónico. Este Y no me acuerdo cómo fue exactamente, pero sí fue un. si te mando una foto, me mandas una foto. Y para mí, mandarle una foto a alguien en ese momento era un poquito atreverme a, a mostrarme con mi. con mi pareja, o sea, a, a tener esa confianza de decir sí quiero que tú, o sea, me veas y yo te vea a ti. Pero para mí era un ejercicio de como cuando te vas a sumergir al agua y es como Recuerdo haber estado acostada en la sala de mi casa hablando por teléfono me levanté, fui al baño que estaba en la planta baja de mi casa y me tomé la foto y se la mandé por el inbox de de Facebook y él me mandó una a mí y recuerdo, o sea, fue un momento muy bonito para mí en, en la relación. Quedamos los dos en, por supuesto, borrarlas y nunca volvimos a mandar otra.
0: Ana Baquidano tenía 16 años cuando mandó esa foto. El que entonces era su novio la filtró. Y eso cambió el rumbo de la vida de Ana de la forma más inesperada.
1: No creo que nadie comparta las fotos de su ex pensando que van a terminar en una red de trata de personas. Mucho menos que van a terminar siendo activistas y cambiando
0: la ley. En este capítulo vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a dejar que Ana nos cuente su propia historia de libertad. Esto es Las Raras.
1: Bueno, yo crecí en... Bueno, nací crecí en Mérida, Yucatán, que es una ciudad mmm, en México que es muy conservadora, con una mentalidad muy cerrada, muy apegada a sus tradiciones. Crecí en una familia que representaba la heteronorma. Era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y digo, siempre fue una educación muy orientada a los estereotipos de género. Yo recuerdo que, que de chiquita nunca, nunca me dijeron, o sea, tú vas a trabajar y tú te vas a poder mantener y tú te vas a, a poder dedicar a lo que quieras. O sea, a mí me decían tú cásate con un hombre que sea muy trabajador. Y esa era la enseñanza. Y la verdad es que yo desde chiquita era bien noviera. Desde nené. O sea, a mí yo así vine de fábrica. Pero... En, yo conocí a esta persona desde que iba en kinder, estudié con él toda la vida, kinder, primaria, secundaria, prepa, era un amigo al que yo quería mucho y nos entendíamos muy bien en cuanto a las vivencias que estábamos teniendo, nos acompañábamos en, en nuestras crisis adolescentes, en nuestros procesos y finalmente decidimos en el momento mandarnos fotos. Es que, digo, cuando tienes 16 años... Bueno, yo por lo menos no manejaba. No necesariamente me dejaban salir con mi novio sola. y O sea, eran como muchas limitantes. Entonces, el sexting representaba para mí esta forma de... De explorar mi sexualidad desde mis posibilidades. Pero al poquito tiempo terminó la relación. Yo noté cómo él había terminado, pues puede decir, o molesto o con el corazón roto o de alguna forma tenía muchas emociones que me hicieron sentir que si en algún momento me quiso y me cuidó y procuró que yo estuviera bien ya no iba a ser así entonces empecé a preguntarme bueno, ¿qué tal que siempre no borró esa foto? y nada más me dijo que lo hizo entonces yo lo llamaba por teléfono para pedirle que por favor... O sea, esa foto se mantuvo bien entre los dos y lo que él hacía era quedarse en silencio y colgarme el teléfono. Y para mí esa era toda la confirmación que necesitaba para saber que esa foto ahí seguía y yo corría peligro. Entonces me imaginé todo lo que iba a pasar en mi vida si él la compartía. Me imaginé que mis papás me iban a sacar de mi casa, que me iban a expulsar de mi escuela que tenía tintes religiosos. Me imaginé que mis amigos me iban a dejar de apoyar, que nunca iba a conseguir un empleo. O sea, me imaginé todas estas cosas y que todo esto iba a pasar por mi culpa. Que realmente yo había sido lo suficientemente ingenua, vamos a decir, para pensar que... ...que a mí no me iba a pasar sabiendo que este tipo de exposición ocurría... ...y que habían muchas otras mujeres que habían sido expuestas... Y, ...y me sentía tan avergonzada que no me atrevía a contárselo a nadie. Y recuerdo mil mil mañanas en las que despertaba... ...y lo primero que pensaba era en esa foto. Y en la noche me costaba mucho trabajo dormir... Y llegué a la conclusión, finalmente, de, de que la única forma de evitar todas estas cosas que iban a pasar ¿eh? era el suicidio. Y dije, esta es la única salida que tengo. Y en ese momento yo conocía, o había escuchado por lo menos de casos, que habían terminado en suicidio. Y entendí por qué. Es un miedo paralizante, es un miedo que además viene acompañado de mucha culpa y de mucha vergüenza pero antes de hacer cualquier cosa yo en ese momento vivía sola con mi mamá y sí realmente la, la relación que tenía con mi mamá yo creo que me evitó el hacer cualquier cosa al respecto porque sabía que la iba a matar a ella porque se estaba esforzando un montón por... Estar ahí para... Para mí, por eh, todo. En mi graduación de prepa, yo me cambié de escuela para el último año. Entonces, yo fui a la graduación de la escuela anterior. Y en esa escuela anterior estaba mi primer novio. Y había quedado en ser como su cita para la graduación. Y cuando... Cuando llegué, me saludó, fue súper emocionante por el vestido de graduación, él se veía muy guapo, todo. Y al poco ratito, o sea, unos minutos después, cambió completamente su actitud, se puso súper serio. Como que yo no entendía qué había pasado en el transcurso de, de la ceremonia de graduación que, que había causado eso. Y no fue hasta como dos días después que me escribió un mensaje y me dijo, tengo que ir a hablar contigo a tu casa. Y llegó y me dijo, ¿a quién le mandaste una foto tuya que ahora la están compartiendo? Yo ya esperaba ver esa foto en la parte de atrás de los camiones y en espectaculares y en anuncios del cine. O sea, yo esperaba verla en todos lados a partir de ese punto. Y entonces decidí contárselo a mis amigos o sea, mis amigos más cercanos que hasta la fecha no sabían nada. Y su reacción fue completamente diferente a la que yo esperaba. Su reacción fue preciosa, me apoyaron un montón. Y la foto no tuvo el auge que pensé que tendría. O sea, se la pasaron algunas personas y ya está. O sea, como que fue luego un, un silencio absoluto. Y esto fue como en verano. Y después yo entré a una universidad, estudié dos años en la Universidad Pública de Yucatán, que se llama Wadi, y en la Wadi yo entro y hay, digo, dos mil personas en mi facultad, de las cuales yo conocía a cuatro. O sea, entrando en, en esa desventaja, yo decidí hacer un montón de amigos. O sea, realmente pensé que todo este tema de la foto había quedado atrás. Entonces yo estaba en sociedad de alumnos era representante de grupo, iba a todas las fiestas o sea, yo estaba, en, en México tenemos la expresión de ser el ajonjolí de todos los moles que no sé si tiene sentido en otros países pero significa que, que estás en todos lados, en todas las fiestas y es lo que tu abuela te dice que no debes hacer y no debes ser el ajonjolí de todos los moles, pero en su momento sí lo fui y y me encantaba mi universidad, me encantaba estar ahí y la energía que tenía. Pero en segundo semestre llega una amiga a decirme que alguien de mi escuela anterior había mandado a un grupo de la Wadi mi foto y que ahora todas las personas la estaban compartiendo. Y ah, para mí eso fue como un, como un balde de agua helada... Porque, o sea, es, es, ojalá hubiera mantenido un perfil bajo. Porque en ese momento todo el mundo sabía quién era yo. Entonces la foto tenía un elemento de morbo adicional. Porque yo estaba en todos lados. Entonces fue muy evidente que la gente empezó a cambiar su actitud conmigo. O sea, si yo, por ejemplo, entraba a la cafetería, se quedaban en silencio. Hacían comentarios susurrando que escuchaba perfectamente. Me hacían comentarios a mis espaldas, de frente. La gente ya no me veía la cara. Ya todos me veían del cuello para abajo. Era muy muy desagradable para mí estar ahí. O sea, habían cosas escritas en los baños, en las mesas del salón. Muchas personas dejaron de referirse a mí como a Ana Baquedano. ...y se empezaron a referir... ...como la niña de la foto... ...y recuerdo que... ...por supuesto yo ya no quería estar en esa... ...o sea, en, en la universidad... ...entonces iba a mis clases... ...y me regresaba a mi coche en ese instante... ...porque no quería pasar un minuto... ...más del necesario... ...o sea, me sentía atacada todo el tiempo... ...y vulnerada todo el tiempo... ...y me di cuenta que... ...si ya tantas personas en mi universidad... ...la habían visto... ...viviendo en una ciudad como Mérida... A mi mamá le faltan dos minutos para enterarse Entonces, mejor decírselo yo A que, digo, se entere por algún otro lado Y después de comer, le dije O sea, mamá, ¿te acuerdas de fulanito de tal? El que no te caía bien Bueno, le mandé una foto y la compartió Y su primera reacción, por supuesto, fue decirme O oh, sea, eres una tonta pero después de esa reacción inicial me apoyó muchísimo. O sea, fue un cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas. Y para mí tener a mi mamá y que su reacción buscara protegerme hizo toda la diferencia en ese sentido. Pero, pero, mis papás están divorciados. Y yo tengo un hermano grande que vivía en ese momento con mi papá. Entonces mi hermano llegó... A, a decirme, oye, tengo que hablar contigo Y me lo dijo súper serio Entonces yo ya sabía que tenía que ver con el tema de la foto Entonces se lo dije ¿Tiene que ver con una foto? Y me dijo, ay, qué bueno que tú lo dices Porque la tenía en mi celular por si lo negabas Y yo, ¿qué? <ríe> y, ¿Cómo? Y me dijo, ¿sabes quién me la mandó? Y yo, ¿quién? Papá Entonces... Para mí fue muy difícil construir esa situación en la que alguien le dijo a mi papá lo que estaba pasando conmigo, pero no fue suficiente decirle. tuvieron que ilustrar la historia con mi foto y mi papá, sin saber, yo creo, cómo reaccionar, sobre todo guiado más por la vergüenza que le daba la situación que por el apoyo que quisiera o pudiera darme, se la mandó a mi hermano para que mi hermano hablara conmigo y obviamente mi hermano que ofreció partirle la cara a esta persona cosa que nunca acepté porque no iba a solucionar nada y digo yo creo que para mí fue muy muy duro darme cuenta de que mi papá se sentía tan avergonzado de mí que no se tomó el tiempo de hablar conmigo y de preguntarme si podía apoyar en algo. Después entré al gimnasio para poder desahogar un poquito toda esta energía horrible. Estaba tensa todo el tiempo y funcionaba súper bien hasta que la foto entró al gimnasio y se volvió la misma dinámica de las personas pidiéndole a mi entrenador mi número a cambio de dinero, o sea, pasándose la foto enfrente de mí. O sea, se volvió un momento súper incómodo. Tengo que dejar de ir al gimnasio, evidentemente me enfermo del estrés y me fui de vacaciones con mis amigos a una isla que se llama Holbosch. Que Holbosch es una isla básicamente desierta en muchos sentidos. Realmente hay como muy poquitas personas. Es una isla como muy tropical en la que vas y caminas en la arena y te relajas. Entonces parecía el plan perfecto. Pero en Holbosch una persona se me acercó a mi mesa donde estaba cenando, a gritar, tú eres la, la de la foto, foto la tengo, tengo en mi celular, celular me la, la acaban, acaban de pasar mis amigos. amigos, y se quedó parado enfrente, y estaba esperando una respuesta, o sea, esa persona estaba esperando que yo le confirmara que sí era yo, y finalmente le dije que sí para que se fuera, y se volteó con su amigo, y sí, sí es ella, no sé qué, o sea, súper desagradable, y... Esto pasaba constantemente. O sea, que la gente me dijera estas cosas y que yo no tuviera idea de cómo reaccionar. Que mis redes sociales estuvieran plagadas de gente mandándome mensajes, reenviándome mi foto. O sea, si por ejemplo me escribían y me decían... Oye, estás muy guapa. Te invito a salir un día. Si yo no les contestaba o si les contestaba que no, su respuesta era enviarme mi foto... Y decirme Mira, Mira nomás, nomás ¿cómo, cómo estás, estás Está súper rica. rica O sea, como que inmediatamente mmm, Queriendo hacerme Sentir mal Porque les dije que no Y fue un cuento de nunca acabar Fue muy largo para mí ese proceso de, de adaptación a esta nueva realidad Donde la gente se sentía con el derecho De hacer todas estas cosas Y todos parecían estar de acuerdo Con que la culpa era mía Y Decidí que nadie me lo iba a volver a decir porque estaba harta de que lo hicieran entonces me acuerdo, me reuní con un amigo a tomarme un café que no lo había visto como en tres meses, o sea, no, él se había como perdido todo este momento de mi vida y le dije, oye, ¿cómo estás? Este, oye, se están rolando una foto mía, ¿ya la viste? Y él como súper sacado de onda, le dije, sí, porque mira, esto fue lo que pasó. Y al principio yo me sentía así, luego me sentía así y pensé esto. Y me di cuenta que en esa conversación la persona incómoda era la otra. poco adicta a hacer sentir incómoda a la gente contando esta historia o sea, recuperé el poder de, de contar mi versión de los hechos y mientras más la contaba, menos miedo me daba, realmente era, se volvió un ejercicio para mí en el que me sentía poderosa y me sentía muy capaz de, de superar esto, entonces en ese sentido me fui fortaleciendo un montón y me hizo sentir finalmente invencible, porque dije, mira, si ya pasé esta, ya puedo pasar cualquiera. Y después que había pasado todo esto y que yo me sentía en la encima del mundo, estaba... En mi casa, viendo una película sola Y me llegaron En el primer minuto 50 solicitudes de amistad en Facebook Yo ya sabía Que tenía algo que ver con la foto Porque ya sabía que sí De pronto venía como una ola de gente Era la foto, pero no entendía Cómo eran tantos y al mismo tiempo
0: en la segunda parte de esta historia, la foto entra en una red de extorsión de mujeres.
1: Es una red delincuencial dedicada presuntamente a la trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, a la extorsión, a la exhibición. Es lucrar con el cuerpo de otras personas. Y
0: Ana logra penalizar la llamada porno venganza.